0: Der Panini-Comic-Podcast, euer wöchentlicher Comic-Talk von Panini-Comics. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Panini-Comic-Podcast. Heute mit einer, ja, ich würde schon fast sagen Sonderfolge zum Thema Manga äh, mit Christina Placker. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich da sein zu dürfen. Dankeschön für die Einladung.
0: Christina, zu Anfang, stelle ich doch einmal ganz kurz vor und was du mit Comics bzw. Manga genau zu tun hast.
1: Genau, ich bin ja eigentlich schon ein super alter Hase im Metier Manga, vor allem im Bereich Manga-Deutschland. Ich habe schon immer irgendwie mich mit japanischer Manga-Kultur, dem Manga-Zeichnen, beschäftigt und bin eigentlich seit 2002 dann auch professionell zum Verlag gekommen, habe mich dort beworben. ist eine lange Lebensgeschichte, also long story short, ich habe seit 2002 in Deutschland über zehn Bücher beim Verlag veröffentlichen dürfen, habe auch nochmal Japanologie studiert während meiner manga tätigkeit in Deutschland und nach meinem japanologie bin ich dann 2010 nach Japan an die Seca-Universität, habe doch nochmal meine Manga-Studies im Master abgeschlossen, habe also auch nochmal auf akademischer Art und Weise mich im Manga so ein bisschen ja wissenschaftlich beschäftigt und ähm, ja, als ich dann zurückgekommen bin, habe ich natürlich auch weiterhin noch als Mangaka gearbeitet beim Karsen Verlag, habe dann aber auch nochmal 2016 im Sommer meine eigene Manga-Zeichenschule hier in Offenbach am Main gegründet.
0: Ja, da kommen wir auch später nochmal drauf. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie viele Jahren du mit dem Zeichnen angefangen
1: hast? Oh je, das war schon sehr, sehr früh. Ich glaube, ich glaube das war... Schon in dem Kindergartenalter, ich meine aber auch schon, seitdem ich einen Stift in der Hand halten konnte, habe ich nichts anderes gemacht, außer immer nur zu zeichnen. Hat angefangen mit My Little Pony-Figuren, dann in der ja, Grundschule hin über die marvel comic und dann irgendwann mit 11, 12 kamen eben die, die Manga-Helden dazu.
0: Es hat es dann so begonnen, dass du auf einmal so einen Manga in der Hand hattest und gesehen, das gefällt mir? Oder wie bist du dann genau beim Manga-Zeichenstil ja, gelandet?
1: Ja. Tatsächlich habe ich erst einmal gar nicht Manga als Comicform wahrgenommen, sondern eher die Anime-Form. Also, klar, zu den Animes gab es natürlich vorher auch Manga-Geschichten, aber basierend auf denen habe ich erstmal so in der ganz großen Hochphase RTL 2 damals Anfang 90er Jahre mit Mila Superstar gestanden. Das war ein Volleyball-Anime. Dann auch mit Captain Tsubasa, Fußball, Anime und all die anderen Serien wie Lady Oscar, die damals eben super bekannt waren, super beliebt waren unter ja, meiner Generation eigentlich. Ähm, heute sind sie ein bisschen in Vergessenheit geraten, mehr oder weniger. Aber das war so mein allererster Kontakt. Hat dann auch immer schön den Stil fleißig nachgezeichnet. Und dann auch weil ich dann wusste, okay, die Anime kommen aus Japan, hat mit japanischer comic zu tun, bin ich auch dann in die Buchhandlung aktiv gegangen und habe dort mal nach Comics aus Japan gesucht. Aber damals gab es eben noch nicht diese Taschenbücher ne, Anfang 90er-Jahre, sind die Comics im Albenformat oder Manga im Albenformat. Und die kann man eigentlich so gar nicht wirklich vergleichen mit dem, was wir heute als Manga in Deutschland auch ne, wahrnehmen. Aber das war so mein allererster Kontakt dann so mit ganz mit Kerz im Albenformat und anderem. Ja,
0: heute sind die jetzt so ein, schon eher originalgetreu, auch mit der richtigen genau. Lesart.
1: Ganz genau, von rechts nach links. Nicht wahr? Genau,
0: ja. Ähm, du hast schon gesagt, du hast auch in Japan selbst studiert. Was ist für dich neben den Mangas so das
1: Faszinierende
0: an der japanischen Kultur?
1: Also tatsächlich war es bei mir die große, große Liebe für die Sprache erst einmal. Also Sprache, ich weiß nicht fällt für mich eigentlich auch schon fast unter den ja, Bereich Kultur, aber natürlich auch ähm, Essen, die, die Popkultur, die Lieder, Fashion, also alles, was so ein bisschen auch mehr popkulturell ähm, ja, angehaucht ist, das war so eher mein Fable immer, aber natürlich halt auch Manga, die, die Zeichenkunst, ähm, auch ein bisschen traditionellere Werke sich dann mal anzuschauen oder auch mal ein bisschen in die Vergangenheit zu reisen, was Manga angeht, was war in so den 50er, 60er Jahren so los, also das war wirklich so mein Ding, die Sprache, aber vor allen Dingen, ja.
0: Hat denn dein Studium dort vor Ort deine ja, Sichtweise auf Mangas beeinflusst oder verändert?
1: Tatsächlich ja, ein bisschen. Also nicht ganz, aber ja, ich habe mich ein bisschen auch weitergebildet. In dem Sinne, dass ich gemerkt habe, ach ja, okay, Manga haben eigentlich oftmals auch europäische Einflüsse. Also es ist immer so ein so ein Versch sagt man, Verschmelzen von Comic-Kulturen, die oftmals aufeinandertreffen. Wobei man immer wahrscheinlich denkt, in, einer, in einem ersten Schritt hier in Deutschland, Europa oder im Westen vor allen Dingen, ja, Manga, oh, das ist ja nur was komplett Japanisches. Aber mir wurde schnell im Studium klar, dass viele japanische Autoren auch in den Westen äh, schauen und sich ebenso wie wir hier im Westen von Japan beeinflussen, ne? also sie sich vom Westen beeinflussen lassen, und ähm, da ist die französische Comic-Kultur sehr in. Und dann habe ich auch noch mal während meines Studiums speziell nach, nach Frankreich geschaut und habe mich dann noch mal ein bisschen inspirieren lassen. Es war irgendwie so ein kompletter, wie sagt man denn am besten, so ein, so ein komplettes internationales Ding am Ende. Wobei ich einfach nur gemerkt habe, ich glaube, viele comic lernen und beziehen voneinander mehr, als wir vorher vielleicht gedacht haben. Es ja. Ja,
0: resultiert ja manchmal daran, dass so Manga- oder Anime-Charaktere ja teilweise noch nicht mal wirklich original japanisch aussehen, sondern eher so einen das europäischen Look haben. Also es gibt ja in ganz vielen Serien, dass die sich da sehr europäisch anhauchen
1: genau. lassen. Genau. Richtig, richtig. Aber auch viele stilistische Dinge. Also es hat auch schon sehr früh angefangen, das wissen auch vielleicht die wenigsten Tezuka Osamu oder Osamu Tezuka im westlichen Sinne ausgesprochen, der, der Godfather of Manga, sage ich jetzt mal. Ähm, berühmt geworden mit Tetsuan Atomo. Ähm, ich glaube, der heißt auf Deutsch, äh, oh je, wie heißt er denn auf Deutsch? Peinlich jetzt. Tetsuan Atomo ist super spontan mir eingefallen. Also ich glaube, Atom, wie heißt er denn? Na, jetzt müssen wir mal nachschlagen. Ähm, aber da hat er auch sehr viele Einflüsse von Disney gehabt, der, der Tetsuka-Sensei. Und das weiß man eigentlich äh, heutzutage kaum. Also da war der erste große Kontakt aus Amerika für ihn gewesen. Das hat er als Vorbild sich genommen, ja.
0: Du hast es schon angedeutet, und jetzt kommen wir noch mal genauer drauf zu sprechen, du hast äh, eine eigene Manga-Zeichenschule hier in Deutschland eröffnet. Seit wann gibt es die Schule denn schon?
1: Genau, also 2016 im August habe ich tatsächlich hier in Offenbach am Main gegründet, im Gründercampus Ostpol, da befinden wir uns auch immer noch. Und die Schule läuft also... Tatsächlich und Gott sei Dank auch sehr erfolgreich seit sechs Jahren, auf den Monat genau, wenn man so möchte. Und ja, er freut sich eigentlich immer so zwischen 50 bis 70 Schülern. Wir führen eigentlich in der Regel von Montag bis Freitag Nachmittagsunterricht, aber auch ab und zu an Wochenenden Workshops durch. Und wir haben auch seit Corona tatsächlich sehr viel Online-Unterricht mit im Programm. Aber es ist eine ganz tolle Sache, weil wir auch so Schüler und Schülerinnen erreichen, die halt eben nicht hier im Rhein-Main-Gebiet ansässig sind und dadurch auch ein bisschen sogar internationaler werden.
0: Wie viele Lehrkräfte gibt es dann bei dir an der Schule oder machst du das alles alleine?
1: Genau, zu Beginn habe ich natürlich ganz alleine unterrichtet, aber ich glaube schon nach den ersten zwei oder drei Jahren hatte ich, ähm, glaube ich, drei oder vier Lehrkräfte mit mir zusammen am Start. Aktuell sind es zwei junge Mädels, die mir da helfen. Genau, die Luise und die Katharina.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Schule zum Thema Manga zu eröffnen? Wolltest du immer schon Lehrerin werden oder was hat das für einen Grund?
1: Also eine Anekdote kann ich euch verraten. Ja, ich wollte tatsächlich mein allererster großer Berufswunsch. Da war ich aber noch nicht so in der Manga-Thematik <lacht> War tatsächlich Lehrerin. <lacht> und das, das ist wirklich sehr komisch, wie doch das Schicksal manchmal so auch ne, sich wendet. Klar, ich war auch oder ich bin auch immer noch Mangaka und ich zeichne, aber ähm, ich habe tatsächlich durch den Job im Japanischen Sprachzentrum hier in Frankfurt, den ich auch nach meinem Studium in Japan ähm, angefangen hatte, also ich lehre Deutsch. Japanerinnen bringe ich das bei. Ähm, das sind meistens Hausfrauen, brauche ich jetzt gar nicht so lange, äh, so, so viel ins Detail einzugehen aber auf jeden Fall durch das Unterrichten im Sprachzentrum habe ich gemerkt, wie gut mir das selber tut, wie viel Spaß ich an der Sache habe und auch tatsächlich das Feedback der Schüler war immer sehr, sehr gut, aber auch bei Workshops im manga kam ein sehr, sehr gutes, positives Feedback zurück und ich dachte mir so, naja, also wenn mir das schon so viel Spaß macht, das Lehren und wenn das Feedback der Schüler so gut ist, warum ja schlage ich nicht zwei Fliegen mit einer Klappe und unterrichte Manga-Zeichnen und ja, dann lag eigentlich so der Gedanke gar nicht so weit äh, entfernt, dass ich sage, okay, ich gründe einfach eine Schule, weil wohin sollen die Leute sonst gehen, wenn nicht zu mir? Genau. Und so ist halt, ja, die Schule entstanden.
0: Ist denn schon mal aus einem deiner Schülerinnen oder Schüler was Größeres entstanden? Also gibt es so eine Erfolgsgeschichte, die auf deinen Kursen aufbaut?
1: Also ich mag behaupten, dass wir kurz davor sind. <lacht> Wir sind kurz davor, also ich habe ein sehr gutes Gefühl bei ein, zwei Schülerinnen, bei mir in den Open Class sind sehr, sehr talentierte äh, Schülerinnen und auch Schüler mit dabei und auch solche, die tatsächlich aber sagen, ich möchte nicht beim Verlag landen, ich möchte das Ganze, mein Projekt im Self-Publishing rausbringen, das ist natürlich auch absolut legitim, also ich habe wirklich sehr, sehr große Talente äh, am Start, das Ding ist nur, wie gesagt, nicht jeder möchte zum Verlag, aber wir haben ein, zwei Leute dabei, die versuchen das jetzt aktuell oder die werden es in den nächsten Monaten definitiv versuchen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, was das Ganze angeht. Und wir haben natürlich auch kleinere Projekte oftmals am Start, wenn es um Illustrationsarbeiten geht. Und da haben wir jetzt auch unsere Dora, die ist auch schon von der ersten Stunde, manga Mangaka mit dabei, auch ein junges Mädel, ich glaube 2021. Und die hatte jetzt erst neulich im letzten Semester ein, Illustrationsauftrag bei der Marke Nostilution Cosmetics ähm, ergattern können, also so eine schöne Postkarte ähm, ja, zeichnen dürfen. Und das ist auch so eine kleine Erfolgsstory. Warum nicht? Also, man fängt ja auch klein an, oftmals. Und das sind auch schon so kleine Erfolgsgeschichten, auf jeden Fall.
0: Wo siehst du die Schule denn in Zukunft, so sagen wir mal, in so fünf Jahren, wo soll es hingehen?
1: Also, ich erhoffe mir tatsächlich, dass wir natürlich noch ein bisschen mehr wachsen dürfen. Vielleicht aber auch nicht allzu sehr, weil ich feststellen musste, noch vor drei, vier Jahren war ich wirklich super engagiert und wollte wirklich sehr groß werden. Das heißt, mit über 100 Schülern am Start sein. Aber ich muss tatsächlich gestehen, mir gefällt es persönlich ein bisschen besser und auch mehr, wenn ich eine kleinere Gruppe und Truppe am Start habe im Unterricht, damit ich mich intensiver mit den Schülern auseinandersetzen kann und sie besser betreuen kann. Vielleicht, wenn ich mehr Lehrer habe, ja dann wäre das eine Möglichkeit zu sagen, wir werden größer, das ist immer schön zu wachsen. Aber mein Haupt- und Main-Fokus liegt momentan auf dem Online-Unterricht und auf der Online-Lernplattform, die wir auch seit Mai, glaube ich, genau Mai, nicht mehr als Mai, in diesem Jahr also 2022 am Start haben. Und da wäre wirklich jetzt aktuell mein größter Wunsch, dass die sich noch weiter ja, entwickeln darf, dass wir noch viel, viel mehr Videoangebote für die Leute mit am Start haben, die eben nicht hier im Rhein-Main-Gebiet wohnen, die auch zeitlich nicht immer so flexibel sind, dass die eben so auf eine Art und Weise wie Skillshare oder von mir aus auch YouTube, so kann man das vergleichen, damit mit verschiedenen Videolektionen selber eben und eigenständig lernen können. Genau.
0: Wirst du dann von deinen Schülern auch Christina Sensei genannt? <lacht>
1: Ähm, das eher nicht, also ich bin meistens nur <lacht> noch die Chris, einige <lacht> sitzen mich auch noch, weil ich eigentlich nicht so gern habe, dann fühle ich mich immer so doppelt so alt, <lacht> aber ähm, ja, also die meisten nennen mich Christina oder Chris und ich schreibe oftmals auch eine kleine Anekdote in meinen Rundmails, Infomails und runter ähm, eure Sensei Chris, aber das ist so ein kleines Schmankerl dann will okay. ja so ein bisschen auch dieses japanische Vorbild wahren, aber das ist mehr so eine Anekdote. <lacht>
0: Jetzt ist es ja so, dass in den letzten Jahren, und also, naja, was heißt eigentlich in den letzten Jahren, eigentlich schon äh, seit du angefangen hast, das Thema Manga auch hier in Europa immer größer und beliebter geworden ist. Hast du Erklärung dafür, was das Medium so beliebt
1: hierzulande macht? Also ich sehe tatsächlich sehr viele Parallelen zu meiner Generation. Ich glaube, wenn ich das mal so sagen darf. Also es sind ja schon 20, 30 Jahre, gut vergangen, seitdem der erste große Manga-Boom in Deutschland entstanden ist. Also ich war wahrscheinlich eine der allerersten Fangirls, wenn es um die Anime ging, damals mit dem RTL2-Anime und Manga-Inhalten. Dann auch mit, ich glaube, 1998 kam sogar Dragon Ball raus und Sailor Moon. Und da ging es so richtig los. War mein Gefühl, mein persönliches. Und auch die Verlage haben natürlich gut Umsätze machen können und dürfen mit den Manga-Büchern und... Ich denke, da ist kaum ein Unterschied merkbar. Also wir haben jetzt nur den großen Unterschied, dass Manga und Anime viel leichter zugänglich gemacht wird durch das Internet. Das ist ganz eindeutig klar. Auch durch Netflix und andere Anbieter. Aber die, um die Frage jetzt zu beantworten, ich denke, es ist immer noch dieses Exotische, dass das Manga wirklich sehr bildgewaltig daherkommt, dass das Character Design der Manga-Charaktere immer noch irgendwie sehr frisch und ja neuartig bleibt. Da gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. Und natürlich, wenn man auch noch sich mit der japanischen Kultur beschäftigen möchte, und top, was oftmals auch dazukommt, die japanische Kultur ist einfach so umfassend reich und ja einfach neu zu entdecken, das, das fasziniert, glaube ich, jeden am Anfang sehr. Und wenn man da einmal drin ist, gibt es vieles Neues zu entdecken. Bei Manga vor allen Dingen ist es natürlich auch dieses schöne dynamische Seitenlayout und es lässt sich einfach super gut lesen. Es hat sehr viele Parallelität, Parallelen zum Film natürlich auch und ich glaube, dass das ergibt immer so ein Ganzes, ähm, oftmals die Sprache, wie bei mir. Und da, da geht es erst richtig los, glaube ich, bei den jüngeren Fans vor allen Dingen. Ne? Das ist was ganz Neues, Attraktives, ja.
0: Wie siehst du dann jetzt im Vergleich, wie sich äh, die deutsche Manga-Szene entwickelt hat, die deutschen
1: Mangakas? Sehr, sehr positiv natürlich und sehr stark, muss ich sagen. Also als ich angefangen habe 2002, ich war ja auch die allererste weibliche deutsche Mangaka, die beim Verlag gelandet ist. Wir hatten noch zwei weitere junge Herren mit am Start, den Robert Laps, der war der allererste Mangaka damals noch. Der hat aber irgendwann dann auch aufgehört mit manga nach, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahren, wenn ich mich jetzt nicht irre, und einen anderen Sascha marx den Herren. Und der hat aber, glaube ich, nur ein Buch rausgebracht, damals bei Egmont E. Harper. Das waren die ersten zwei, mit mir drei Mangaka, die eben damals veröffentlichen durften bei den Verlagen. Und dann hat sich das Ganze relativ schnell entwickelt. Also die erste Handvoll Mangaka gab es schon in den ersten ein, zwei Jahren deutscher Manga-Produktion. Danach waren wir schon fast zu zehn und die Qualität nahm auch immer Gott sei Dank zu. Dann gab es wir so ein kleines Löchlein gefühlt. Und aktuell, ich glaube auch, es sind vielleicht sieben oder acht deutsche Manga-Zeichner aktuell bei den Verlagen am Start. Und die produzieren schon so gute Manga, dass man da eigentlich kaum noch sagen kann, oder erraten kann, ist das ein Manga, der in Deutschland gezeichnet wurde oder ist das was Japanisches? Also wir können, und das kann ich wirklich mit ganz viel Stolz sagen, mithalten, auch mit den japanischen Produktionen. Wobei, noch mal ganz kurz Klammer auf und Klammer zu, dass auch in Japan viele, viele Manga-Produktionen gibt, die wir ja so in Deutschland gar nicht sehen, weil sie den Weg zu uns gar nicht nach Deutschland schaffen. Und da wären, glaube ich, viele Manga-Fans erstmal erschüttert, wenn sie die Qualität der Manga sehen, zumindest auch vom Zeichenstil her, aber das funktioniert in Japan trotzdem. Also solange man eine gute Story hat, irgendwie etwas Interessantes dem Leser vermitteln kann, wird auch ein etwas weniger guter Zeichenstil in Japan veröffentlicht. Nur, kennen wir das hier in Deutschland so gar nicht.
0: Ja, die Quantität ist, doch, ist in Japan ja wesentlich höher. Ich habe tatsächlich mal gelesen, ich weiß nicht, ob es immer noch stimmt, äh, aber ich habe mal gelesen, dass in Japan mehr Papier zum Drucken von Mangas verwendet wird, als für Klopapier.
1: <lacht> Ganz genau richtig. Also auch das stimmt. <lacht> genau. Und man muss aber dazu sagen, das ist aktuell mit dem Internet und den Online-Magazinen mal ein bisschen anders. Auch jetzt, ich glaube in den letzten drei, vier Jahren vor allen Dingen, boom, auch die Online-Magazine. Sehr, also wie in Korea zu vergleichen, die Webtoons. Da gibt es ja auch die Jump Plus und so weiter und so fort in Japan. Und das läuft auch alles sehr, 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 sehr erfolgreich.
0: Ähm, du hast schon gesagt, man äh, der deutsche Mangaka-Markt kann auf jeden Fall mit Japan mithalten. Wo siehst du trotzdem noch Unterschiede zwischen den beiden Ländern?
1: Ich glaube, da muss man wirklich individuell dann ähm, anfangen zu schauen. Also das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, denn eigentlich, wie gesagt, ich finde, es verschmilzt immer mehr, auch wenn ich von meinen eigenen Manga sprechen darf und kann. Da waren auch sehr, sehr viele Japaner in meinem Leben, ähm, die, die irgendwie gemeint haben, so, was, ich dachte eigentlich, das wäre ein japanisches Werk. Hätte ich jetzt nicht irgendwie gesehen, dass da irgendein ne, deutscher Text dabei steht, wäre ich gar nicht erst auf die Idee gekommen, dass es ein deutscher Manga ist. Und ich glaube, das, was man vielleicht eher sagen kann, dass natürlich unsere Inhalte nochmal ein bisschen anders sind. Also das, worüber wir schreiben, worüber wir zeichnen. Denn klar, wir sind keine Japaner, wir leben nicht in Japan und das finde ich eigentlich eine sehr gute und positive Entwicklung, da wo wir noch vor vielleicht gefühlt 20 Jahren das Gefühl hatten, ähm, ach, wir, wir müssen ja Manga in Japan spielen lassen, damit es aussieht und sich anfühlt wie ein Manga und auch weil die Charaktere niemals deutsche Namen hatten, sind wir mittlerweile so weit, dass wir sagen, okay, wir sind sehr international geworden oder sogar sehr deutsch, dass wir auch deutsche Charaktere mit am Start haben Ein Manga, so wie auch in meinem go for It, ähm, der vor drei, vier Jahren noch veröffentlicht worden ist. Da habe ich auch die Geschichte in Deutschland spielen lassen. Und das sieht man natürlich dann in Japan eher weniger. Also da gibt es dann vielleicht auch kulturelle Unterschiede, die dann durch den Manga auch vermittelt werden. Aber ich denke, das ist ganz normal und das ist auch eine sehr gute Entwicklung, wie gesagt. Weil klar, warum sollten wir als Deutsche über einen Japaner berichten oder weiß ich nicht, wie ich das formulieren soll, eine Geschichte erzählen lassen, die in Japan spielt, obwohl wir vielleicht gar nicht so gut darüber Bescheid wissen, wie es denn wirklich ist, ne, als Japaner zu leben, in Japan vor allen Dingen zu leben. Ja
0: klar, das es ist, ist, halt, ist halt eine Authentizitätsfrage.
1: Ganz genau, ganz genau. Und um wirklich einen guten, authentischen Manga zu bringen, mit dem sich die Leser hier in Deutschland auch wirklich identifizieren können. Ich will nicht sagen, dass man das mit japanischem Manga nicht machen kann. Aber natürlich, wenn ich ähm, einen Teenager nehme, weiß ich nicht, der Schulprobleme hat hier in Deutschland, wird sich das nochmal anders lesen als natürlich eine ähnliche Geschichte, die in Japan spielt.
0: Christina, wir kommen jetzt allmählich äh, zum Ende. Und deswegen möchte ich dich noch abschließend fragen. Hast du noch ein paar... Nette Abschlussworte für Manga-Fans und solche, die es vielleicht noch werden möchten.
1: Ja, oder Manga-Zeichner, Manga-Fans. Das natürlich Manga auch. <lacht> ja, das ist natürlich immer mein größter Wunsch. Und meine größte Hoffnung ist natürlich, dass wir hier in Deutschland irgendwann mal so weit sind, dass Manga wirklich auch in unserer Kultur angekommen ist. Und ich denke, wir sind auch echt schon dabei. Die Entwicklung ist sehr, sehr positiv, wie ich finde. Und dass natürlich auch immer mehr Manga-Fans mit dem Manga-Zeichnen auch parallel anfangen. Bei mir war es auch so. Und ich denke, man kann über das Zeichnen auch so viel Schönes weiterentdecken. Genau. Und natürlich, wenn auch irgendjemand sich im Zeichnen verbessern möchte oder so, ist er natürlich auch herzlich dazu eingeladen, sich mal mit uns hier in der Schule zu treffen, mal vorbeizukommen an einem Open Campus Day. Würde mich sehr freuen. Und natürlich einfach Spaß haben mit Manga und Anime. Ich glaube, das ist immer... Eine ganz, ganz tolle Welt, in die man einsteigen kann und auch sehr bereichern. Vor allen Dingen auch die japanische Kultur. Ganz, ganz großes Ja, Daumen hoch für die japanische Kultur generell. Sehr, sehr reich.
0: Den Link zur Schule findet ihr natürlich unten in den Shownotes. Christina, nochmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke auch für die Einladung, nochmal viel Spaß gemacht.
0: Und danke auch an euch natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir gehen jetzt erstmal in eine längere Pause und melden uns dann hoffentlich bald mit neuen Folgen zurück. Nutzt die Zeit doch gerne und bewertet uns auf Spotify oder auf Apple Podcast mit einer 5 sterne bewertung Ja, lasst uns auf Instagram Feedback da, was ihr vom Podcast haltet und ob ihr mehr haben wollt. Wir würden uns freuen. Ciao und hoffentlich hören wir uns bald wieder.